0: אתם מאזינים להקשר המפקד, הפודקאסט העברי הראשון על
1: פיקוד, בהגשת רב סרן דין זוהר. בפרק הזה אנחנו נתחיל לשמוע על אחת מהסוגיות שבעיניי הן אה, כבר תופעה בצבא. ונשאל את עצמנו האם התופעה הזאת אה, הייתה תמיד או הגיעה עכשיו, והתופעה הזאת היא חוסן הנפשי של הלוחמים ושל החיילים בכלל. היכולת שלהם להתמודד עם אתגרים ועם קשיים. ונשאל את עצמנו, מה אנחנו כמפקדים יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב? ומה אולי אנחנו עושים לא טוב? הפרק הזה נמצא איתנו עמי ישראל שני, שהוא צין בריאות הנפש, באוקדה ה-62. הוא בעצם אה, אחד שיודע. הוא התעסק בזה כבר שנים, הוא פגש את זה ממיליון זוויות, ואולי יש לו משהו טוב להגיד לנו כמפקדים. שלום עמי. שלום דין, מה שלומך? טוב, אז זה גילוי נאות, אני מכיר את עמי כבר הרבה מאוד זמן, יצא לנו לדבר ולהתעסק עם לא מעט חיילים שלי, ואפילו אולי יצא לנו לדבר על עצמי, פעם בתור מפקד בשלל תפקידים, ואני שמח שסוף סוף יש לנו גם את ההזדמנות רגע לדבר מקצוע ולהצליח אולי להעביר כמה מסרים, ואני יודע שיש לך דברים חשובים להגיד, למפקדים כאלו ואחרים בצבא, אז דבר ראשון, נראה לי, תספר לי קצת מה גרם לך בכלל להגיע, להתעסק בבריאות הנפש ובדבר הזה שנקרא חוסן, התמודדות עם uh, לוחמים.
0: אני יכול להגיד שמעבר למסע ה-P שלי, כשאני uh, גדלתי ועשיתי כל מיני תפקידים uh, ביחידות uh, קצה, ראינו שאתה יודע, גם ברמה הלאומית וגם ברמה הצבאית, שהמסע לא נגמר בשירות הצבאי, ויש לנו לא גם להמשך. אני חושב שעם השנים התפתחה ההבנה באחריות שאנחנו לא יכולים להתעסק רק בכאן ועכשיו, כמו שאתה קצת אמרת שאז התעסקנו בחיילים והקשיים הנוכחים שלהם, אם זה היה בהכשרה או בתחילת השירות, אנחנו הולכים גם מה שנקרא למנוע במידה מסוימת ולחזק את המסוגלות שלהם גם לאחרי השירות. וכאן מתפתח המושג שנקרא בעצם חוסן מנטלי. היכולת של אדם להתמודד עם אתגרים לא רק פיזיים וכמה הוא בכושר או איך מיומנויות הירי שלו או כמה הוא אה, מקצועי בפקל שלו אלא מה היכולות המנטליות שלו ואיך הן יכולות לסייע לו בעמידה במשימה הקרבית למעשה. במגוון דרכישים.
1: מה בעצם בונה חוסן נפשי? בוא נעשה רגע סקירה, מה הם, מה הם המרכיבים? איך, בוא נתחיל קודם במה בונה, אחרי זה אולי נתקדם לדבר על מה מזהים, איך מזהים את זה.
0: אז בדבר חוסן נפשי הוא מושג קצת ערטילאי, לא סתם. החוסן אנחנו יכולים בעצם למדוד רק אל מול משהו שמאתגר אותו. רק אם יש משבר, או אתגר מנטלי מאוד משמעותי, רק אבא נדע להעריך את חוזקו של החוסן. עם זאת, אנחנו יודעים ממחקרים ומניסיון של שנים, שיש כל מיני דרכים לחזק את החוסן הנפשי. במגוון כלים, חלקם מובנים יותר, חלקם מובנים פחות. אנחנו יודעים שגופים במשך שנים ניסו לעסוק בתחום האיתנות הנפשית והיכולות הנפשות, אבל אף פעם לא הייתה איזושהי תורה סדורה אה, ומקצועית. מפקדים וכל תפקידים התבטאו על השיקול דעתם, על הניסיון האיחי, בעיקר על הדברים שהם עברו לאורך כל מיני נורמות שהשתרשו, ולכן זה לא קיבל איזשהו מקום מאוד מאוד משמעותי. היום אנחנו מבינים שרוב החיילים, בעצם מהמערכות הקרבי, נדרשים לטילות אינטנסיבית, אזריכות נפצעית, ישמור כל הזמן על רמה מקצועית גבוהה, לעמוד בעומס משימות, בין אם זה בטעם ובין אם זה בלחימה, ולא פעם גם מטלות מתפרקצות, שבהן הם נדרשים להפגין מיומנויות שונות, או אפילו התמודדות עם uh, מצבים uh, מסכני חיים, שמבחינתה, בסיטואציות מסוימות זה ממש יום-יום. Uh, יום. עם זאת, אנחנו מבינים שהאתגר הנפשי הוא, הוא תמיד היה נוכח, יודעים את זה ממחקרים לאורך שנים, אבל ההבנה שלנו היום שצריך יותר היום uh, להתאסס בזה. בעצם חוז הנפשי נובסס בעיקר בבסיסו על כמה אדם מסוגל להתמודד עם האתגר. אם הוא נפגש איתו בעבר והצליח, כמובן. אם הוא יודע שהוא מסוגל להתגבר על קשיים כאלה ואחרים, גם אם הוא יפול בהם, מעולה. כמה אדם מחובר ליכולות שלו. זה מצוין שהוא יכול לרוץ. לבחור, לקפוץ במהירות הנדרשת, השאלה אם הוא מודע לזה. המודעות וההבנה של היכולות שלנו מחזקת את החוסן המנטלי שלנו. כי זה לא מספיק לדע... לרוץ מהר, גם צריך לדעת שאתה כל ערוץ מספיק מהר כדי לעמוד באתגר. ולכן הרבה פעמים הכלים שאנחנו עובדים איתם זה בעצם חיזוק המודעות למיומיות שאנחנו רוכשים כבר בעצם ההכשרה.
1: מה בעצם אנחנו רוצים לגרום לחיילים שלנו?
0: בבייסיק, אם אנחנו רוצים לפרק את זה לרמת המשקעה הכי הכי פשוט, אנחנו רוצים שהחיילים שלנו יבינו שהם מתמודדים עם אתגר והם יתגברו עליו. אם פעם דיברו על לשבור מה זה לבנות, חוסן לא נבנה מלשבור מישהו. אם יבינו מישהו כמעט עד הקטבע, אמרנו לו, תראה עד איפה הגעת, תראה במה עמדת, תראה מה הצלחת, אנחנו מחזקים את תחושת המסוגלות שלו להתמודד עם אתגר דומה. אם נעבוד ונחזק את המודעות סביב האתגרים, זאת עניין, יוודאו, היעדר שינה וכו', אך נגדיל את החופן של האנשים עם אירועים אלה גם בזמן
1: אמת. מלחמה. אני שואל את עצמי אבל, בסוף אני לא קצין בריאות הנפש, אני מפקד, אני בשטח, איך אני יכול לזהות? אני בסוף אגב לא הייתי עם החייל שלי 18 שנה, אני לא יודע איזה אירוע בחיים שלו היה יכול לגרום לו לדבר כזה או אחר. איך אני כמפקד? יכול בסוף לזהות שהחייל שנמצא מולי עכשיו מתמודד, או נמצא באתגרים של uh, התמודדות נפשית, של חוסן uh, נפשי, שזה הבעיה שלו.
0: ברמה הפרטנית, אם אתה תראה חייל נתקל בחושי, אתה תעצור, אתה תחקר, ואתה תנסה להבין מה הקושי שהוא כרגע נתקל בו, והאם הוא מצליח או לא מצליח לעבור עליו. כמפקד בונה לחימה, אתה מסתכל על התוכנית האימונים שלך. אתה יודע עם איזה אתגרים אתה רוצה שעל נפתחיינים שלך יתמודדו. ולכן אתה, במקביל לתוכנית האימונים, צריך לחשוב איזה תובנות או איזה מיומנות אתה רוצה שהם ידעו שהם מורשים בדרך. בואו ניקח את הסודעות למשל. אחד מהמעטנים הגדולים של הסודעות זה להפוך קצת את, את השעות, לקחת להם את השעון, להשאיר אותם באיזושהי אה, אה, תחושה של חסכים, אם הם יבינו למה זה מה שקורה. אם הם מה שנקרא ימשוו. בסוף האימון סדהות, איך הם יתמודדו עם זה, תחושת החוק שלהם והיכולת הפרקטית להתמודד עם ציטטת אדומה בהמשך, תגדל משמעותית מאשר רק אם נחשוף אותם לתנאים
1: האלה. כן, אני נזכר בסדהות שאני הייתי חייל. שמה שהעסיק את ה... או לפחות זה מה שאני הרגשתי, כן? אפרופו מה החייל מבין. אני הרגשתי שמה שהמפקדים שלי רוצים זה שבעיקר אני ארגיש שממש ממש 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 קשה לי, וזהו. כלומר, אני מאוד מסכים עם זה, ברגע שאתה לא מייצר שיחה עם החייל ל... אתה רוצה שהוא ישיג מזה? מה אתה רוצה שהוא ילמד? מה אתה רוצה שהוא יבין מזה מה... שאתה לוקח לו שעון, או זה שאתה אומר לו תאכל מעט, או מה שזה לא יהיה? הרבה פעמים, ברגע שאנחנו לא עושים את זה, פשוט מייצר תסכול אצל החייל, והוא לא מבין כלום, הוא רק מרגיש תסכול, ואולי אפילו אנחנו רק מגבירים את הפגיעה בחוסן הנפשי שלו. בעצם
0: מה שאתה אומר, אתה צודק. שהפעם צריכים לצאת ברור שני דברים. אחד, בהבנה מיידית. יכול להיות שבסוף הצדהות חלה דאליסטיין מתפקד. הצדהות הייתה קשה. גם אם הוא הבין את הרציונל, זה לא הכניס לו דוקל לבטן ולא גילה לו מה השעה ביום. אבל, אם הוא יחזיק את זה בראש, שזו מיומנות שהוא כבר רכש, שתתמודד איתה, ומה שנקרא בהצלחה, היכולת שלו להתמודד עם סיטואציה כזאת בעתיד תגדל משמעותית. וזה בעצם לא היכולת לקום אחרי שנופלים, היא בסדהות קשה, נופלים, לא ישנים. אבל כך גם במלחמה, וזה מה שאנחנו רוצים ליצר. חוסן שמסוגל להתמודד עם מלחמה, עם טעם, עם עבודה אינטנסיבית בשטח. זה לסוף הייעוד שלנו, לא?
1: לגמרי, ואז אני שואל את עצמי ל... למאזינים שלנו עכשיו, שהם לא מפקדים הלוחמים, איך עושים את זה, או מה אתה יכול להגיד לאותם מפקדים שהם לא בהכרח מתמודדים עם ה... משימה הברורה הזאת של ניצחון במלחמה.
0: אני חושב שההגדרה של המשימה היא הבסיס לכל תהליך. בסופו של דבר כולנו מתמודדים עם משימה מסוימת, החל ממשקיות התא"ש וכלה בהכשרת קירונים בחוות השומר. המטרה היא לעצב וליצור תחושת מסוגלות בהתמודדות עם משמעת, זמנים, התמדה. כשאנחנו דונים את המשימות, כשאנחנו מגדירים לחיילים לנו מה המשימות שהם נדרשים לעשות, גם אם זה לעמוד בתור בזמן לחדר אופן, אנחנו מבהירים להם למה זה נדרש, אנחנו מחזקים את זה כשזה קרה, ואנחנו מדגישים שזה חלק מתמונה גדולה יותר. כי אם נצליח לעמוד בזמן לחדר אופן, נצליח לעמוד בזמן ובדברים אחרים שחשובים לנו, או נדרשים להמשך השירות שלנו. התיווך של האתגר הוא הבסיס הראשון לבניית חוסן. אפשר לבנות בהרבה דרכים, אפשר לבנות במה שנקרא מיומנויות מתקדמות של חוסר, מה שנקרא בשיעורים למתקדמים. אבל הבסיס הגדול ביותר הוא להגיד מה אנחנו רוצים שאדם יצליח לעמוד בו, ולתווך לו את זה לפני ואחרי. ככה הוא יצליח לרכוש מעבר למיומנות הבסיסית של עמדתי ב-60 שניות וחצי, אלא גם את תחושת המסוגלות.
1: אני שואל את עצמי מה השתנה? הרי כמו שאתה אמרת בעצמך, כנראה שחוסן היה כבר הרבה שנים. אה, מה גרם לנו פתאום אה, להתעסק בזה? האם זה בגלל שעלתה המודעות, או אולי בכלל בגלל שעלו, בא, אה, נקרא לזה, הבעיות הקיצוניות, אפשר להגיד? האירועים הקשים סביב חיילים שהם לא ידעו להתמודד עם זה? מה גרם לזה שפתאום הנושא הזה הפך להיות כזה עניין? אני חושב שחררו
0: כמה תעריפים במקביל. אני לא חושב שיש מישהו אחד שאפשר לשים, או משהו אחד שאפשר לשים עליו את כל המשקל. אחד, אז נתנו עוד כמה קרבות במדינת ישראל, ראינו את השלכותיהם, הבנו שאנחנו רוצים להיות טובים יותר, בכל ההיבטים. הוא אחד מהם. הידע שנצבר, והאנשים, מה שנקרא, שרצו אה, לקדם את העיסוק בנושא, גם אה, התגייסו, והצליחו לקצור איזושהי פרפורמה שבה אנחנו מדברים את זה יותר. שיש לנו לצורך בחוסן הרבה יותר קל לקדם את זה. ובסוף אנחנו רוצים חיילים עם חוסן לאתגר הבא. ברגע שזה נכנס יותר וקיבל יותר מקום, ואני חושב שאנחנו ברחוקים מאיפה שאנחנו רוצים להיות, בכיוון,
1: מצד אחד אני נורא מסכים עם מה שאתה אומר, ואז עובר לי בראש כל החברים שלי המפקדים, לא כולם, הרבה מהם. ששואלים את עצמם את השאלה הפשוטה, בבוקר הזה שהם מתמודדים עם החייל שלא רוצה לקום בבוקר, או עם החייל ההוא שלא מצליח לעבור את הלילה של הסעדאות, והם שואלים את עצמם, למה בכלל? אולי הוא פשוט לא מתאים וזהו. למה, למה להתמודד? למה להתעסק בזה? למה שלא נתעסק באלה שרוצים או יכולים ונחזק אותם? ואלה שלא, אולי אפילו נעשה איתם חסד. אחד הדברים שאנחנו חוקרים
0: לתוך העניין, או יכולות חוסן בסיסיות, או טרם הגיוס. אנחנו כרגע בשלב ראשוני, ויש מחקרים על הנושא, אבל עוד, לא, עוד אין לנו את השיטה לזהות בוודאות את האנשים שיש להם יותר או פחות חוסן. יש לנו כרגע את תהליכי הגיוס. בשדה, כל דילמה עומדת בפני עצמה, ומפקד, יצטרך להכיר את החיילים שלו, להכיר את המשימות שלו, יצטרך, מה שנקרא, להתעמק בזה, ולקבל החלטות בזמן אמת. זה נכון להכשרה, זה נכון גם למלחמה. לא תמיד נדע, אין תשובה אחת. אנחנו מנסים להגדיל את היכולות שלנו לזהות את אותם אה, חיילים של אותם עתידים. אני מקווה שבשנים הקרובות נצליח
1: ואם אתה עכשיו אה, יבוא מ"פ או מ"ק להגיד לך את אותה אמירה. יש לי חיילים שאני באמת לא מבין, לא מבין למה להשאיר אותם. לא מבין למה להתעקש עליהם בכלל. הם לא מתאימים. קשה להם, מאתגר להם מדי. למה, למה בכלל להתעקש? מה תגיד להם?
0: אני אגיד להם שהם בסוף מכירים את החיילים שלהם הכי טוב, והם יודעים מי הם יכולים לקחת לקרב ומי הם לא יכולים. בסוף אנחנו נדרשים לרישי מתאימה. ברור שאנחנו לא כולם עתידים, לא כל מי שיגיע לפלוגה, גם לא כל מי שסיים את שבוע ההתדרות, או אפילו 05, יסיים כלוחם. אבל אנחנו צריכים להסתכל תמיד גם על התמונה הרחבה יותר, גם בהקשר החלטני. העובדה שמישהו כשר לו ברגע אחד, לא אומר שהוא לא נבנה מזה ויכול להמשיך הלאה. אנחנו צריכים להצליח לראות גם נקודתית וגם את היום שאחרי. לכולנו יש חלקים שאנחנו נקלים לפעמים, ולא מצליחים. ללמוד להיכשר זה גם חלק מחוץ המנטלי. הידיעה שאנחנו יכולים ליפול, זה עדיין נקום. השאלה אם זה נפילה שנקום אחריה או לא, ורק המ"פ או המפקד רואה על הפלוגה שלו, או המחלקה. בסוף גם יש לו מה שנקרא, את ההקשר, הוא יכול להגיד, הוא החייל שפחות מתאים, אני רואה את זה ביחד לכלל הפלוגה. ויכול להיות שהוא באמת לא מתאים. יכול להיות שהחוסן הבסיסי שלו נמוך בדרך כלל להיות לוחם.
1: ויכול להיות שצריך לנקות אותו. אתה יודע, זה מזכיר לי, לפני כמה ימים דיברתי עם חבר'ה שהולכים להיות uh, מ"כים עוד מעט, מפקדי כיתות בחטיבה, בחטיבת הנחל. ואחד מהדברים שדיברנו, וזה נורא הטריד איך באמת אתה מזהה את הדברים האלו? כלומר, איך אתה בתור מפקד, מפקד צעיר, אתה בעצמך עוד ש... לפני שנייה היית כמוהם, כנראה שאתה לא כזה רחוק מהגיל שלהם, ובינינו אגב, כנראה שהמאפיינים לפעמים לא כאלה שונים, אני כמפקד, ביני לבין החיילים שלי. וכשדיברנו אז אמרתי להם שאולי אחד האתגרים הכי גדולים שיש למפקד, ואולי הדרך הכי טובה להצליח לזהות בצורה מדויקת ונכונה מה עובר על החייל, זה אחד התשובות הכי פשוטות שיכולות להיות, וזה פשוט להכיר את האנשים שלנו. כלומר, ברגע שאנחנו מכירים את האנשים באמת, זוכרים שהם חיים כבר 18 שנה, זוכרים שהם חברו, עברו חוויות, ואנחנו מכירים אותם, ואנחנו שומעים מה עובר עליהם, ויודעים מה קורה ברגע שהם לא נמצאים אצלנו, אלא נמצאים בבית עם המשפחה, או עם החברה, או עם החבר, או עם מה שזה לא יהיה. ברגע שאנחנו רואים את התמונה השלמה על החייל, אז כבר היכולת שלנו והביטחון שלנו לקבל החלטות, כמו שאתה אומר, מה שנקרא, הביטחון שהחושים שלנו הם נכונים, האם החייל יכול, מסוגל, לא מסוגל, צריך, לא צריך, החושים האלו יותר מדויקים, יותר נכונים, יותר צודקים בסוף, אם נדע שקיבלנו אותם, או הרגשנו אותם, כי אנחנו מכירים את החיילים שלנו טוב. ואני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך הטעויות ה... אתה יודע, אתה בסוף ראית הרבה מאוד מפקדים, והרבה מאוד סיטואציות, ופגשת הרבה מאוד חיילים. מה בעיניך, מה אתה רואה שה... המפקדים שלנו, שאנחנו עושים כטעויות הרבה פעמים.
0: אני חושב שמאוד מאוד אה, קשה לקטלג את זה. אבל אני, דיבר, אם דיברת על התמונה השלמה, התמונה השלמה היא כפולה. כל חייל הוא עולם ומלואו, הוא, הוא חי שמונת השנה, הוא בא עם המשפחה, הוא בא עם הכוחות שלו, והאכזבות שלו, והקשיים שלו, אבל בו זמנית הוא גם מתמונה גדולה יותר. תיקה, ‫מחלקה, הכשרה, מעבר למה שהוא מבין ‫את הבית, ‫כי עושה דברים שהוא מקבל מאיתנו. ‫מוטיבציה וערכים ויעדים, ‫ובו זמני, המפקד צריך לראות אותו גם וגם. ‫גם את הפרט וגם אותו כחלק ‫מהמשוואה הגדולה יותר ‫שנעשית את ההכשרה. ‫מי שמסוגל לראות את שניהם, ‫מצליח להגיע לתשובה טובה יותר בעיניי. אנחנו כאילו מנסים לעשות פה מתמטיקה, למרות שהחיים הם לא בדיוק, ובכל זאת. יש כאן סוג של משוואה, משוואה בתוך משוואה. החייל, יש יגידו שהוא נעלם, וההכשרה. מחלקה, כוחות, יעדים, מוטיבציה, גאווה, זהות, זה דברים שנבנים תוך כדי. אם אנחנו רואים אותם מתגבשים בתהליך, יהיה לנו לוחם ואפילו מפקד בהמשך. אם אנחנו רואים שהם לא, אנחנו צריכים לעשות את הדירה ולחשוב.
1: אתה חושב שחייל שחווה אתגרי חוסן קשים בתחילת השירות שלו יכול לראות את עצמו בהמשך במקום אחר לחלוטין, ואולי אפילו מפקד?
0: אם נסתכל על זה, אם אדם יוצא עם תחושת מסוגלות אחרי אתגר, הרווחנו, הוא יצליח להסתכל איתנו כבעל יכולות. כשאתה עובר את הקיר בבוקו המסלול, אתה מאמין שעשית את זה לכוחות עצמך, גם אם קיבלת עזרה וגם אם התלמדת את הטסטטניקה וגם אם היו שם הרבה מולדים. האמנת שהצלחת לעשות את זה, תחושת המסוגלות שלך גדלה, ואתה לכאורה ערוך ליעד הבא. אנחנו צריכים
1: לעזור להם להכיר בזה. כן, לגרו, לא לגרו, לא לעזור אותו, להם להאמין. אפרופו מה שדיברנו על התיווך, להראות להם, להראות להם, להם ברגע שהם מצליחים. לפעמים אתה, אותם חיילים חווים הצלחה, אבל הם לא מרגישים את זה, הם לא מזהים את זה. ושם באמת נכנס התפקיד של המפקד.
0: נכון, ובזה בעצם התחלנו. אדם צריך להבין, להכיר מה הקיר הזה עשה לו, איך הוא יתגבר עליו ומה זה נותן לו להמשך. אם אנחנו ממש נסכם את זה, נחדד לו, נזכיר לו שזו מיומנות שהוא עכשיו ייקח אותה הלאה, הוא יהיה מסוגל ליותר בהמשך, יהיה לו גם יותר כוח ורצון ומוטיבציה לאתגרים נוספים. הוא יראה מה הוא כבר עבר ומה הוא קיבל מזה. אחת כמה וכמה לאתגרים אחרים שלא קשורים, אבל ישחזרו אותו תהליך פנימי של... ראיתי בעיה, חשבתי
1: שאני לא כל זה, כאילו לי שכן, ואני אצליח. תגיד איזה גורמים יש בצבא, יכול להיות בעלי תפקידים, יכול להיות תשתית כלשהי, מעטפת, כל דבר כזה או אחר, שיכולים בסוף לעזור לי כמפקד. לפעמים אין לי מספיק את הידע, או אני לא מספיק מבין, או שיש לי את הזמן, או אולי בכלל הנושא, או מה שעובר על החייל הוא קצת גדול ממני לעיסוק שלי כמפקד. מה, בואו רגע נפרוס uh, בקצרה למפקדים המפקדים שלנו, מה, מה הם יכולים להשתמש בו?
0: למעשה, הגורמים המתפיסים הם אותם גורמים, המפקדים שלצידי, המפקדים שמעליי, אנשים שיש להם ניסיון דומה בהתמודדותיות, כמו שאני מתמודד איתם, הם תמיד יכולים להיות רלוונטיים. חוץ מזה, יש גם אנשי מקצוע בתחומים השונים, רפואה, בריאות הנפש, גורמי הכשרה מקצועיים, פתינות uh, בתחום העברכה רגיעה, לכולם יש ניסיון בתחום בו אתה רוצה לדבר עליו. הוא בכלל מתקשה לראות, או מתקשה במיומנות אחרת. הרבה פעמים, יחד עם עשייה פרקטית, יש גם היבט מנטלי. המודעות היא, מה שנקרא, כל מקרה לגופו. וצריך לבדוק את זה תמיד מול הפורמה המקצועית. אם אנחנו רוצים לבנות משהו, זה מה שנקרא יעד, אז בענף בריאות הנפש, במחלקת בריאות הנפש למעשה, יש את ענף כושר נפשי, שזה תחום העיסוק שלו. הוא בעצם בונה תוכניות. שמגדילות את הכושר הנפשי ואת החוסן של החיילים. הוא יכול לעשות את זה נקודתית ליחידה, ויש דברים שהוא צווה בזה רחבה יותר. השאלה היא תמיד מה הצורך. לא תמיד ברמה הנקודתית של מחלטה או פלוגה ספציפית, אנחנו יכולים לרדת ברזולוצות האלה, אבל בהחלט אפשר להתגיית גם עם כוון היחידה, אם יש לו ניסיון בתחום, הוא יכול להועיל. יש כלים שעוזרים למפקדים, לבנות את החוסט המחיידתי בהתאם לצרכים הממוקדים. אבל כדי לעשות את זה מובנה, צריך לא להיות פנוי לזה. צריך להשקיע בזה כמו בכל דבר. אי אפשר לעשות אימון מורכב בלי הכנה.
1: כן, חשוב
0: די. להגיד שיש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות בגרשיים על הדרך, אבל עדיין בצורה טובה, כמו שדיברנו. לתווך את האתגרים שהחיילים מתמודדים איתם.
1: אחד מהדברים שאני מבין דרך השיחה שלך לפיקוד הזוטר, זה שאולי הוא לא, לא עכשיו יושב עם מערכי המקצוע וההדרכה ולבנות דברים, אמרת פה משהו שאני הייתי חורט אותו לכל מפקד כיתה. ברגע שתתכננו רגע את הדברים לעומק, תבינו מה אתם רוצים להשיג, לפעמים הדבר הזה לא ייקח מכם בסוף יותר זמן או עיסוק מעבר למה שאתם עושים עד עכשיו. פשוט יגרום לכם להתייחס לזה במה שאתם כבר עושים. אנחנו כבר uh, עושים את המטווחים. לגמרי בתוך המטווחים אתה יכול להתעסק בזה. אתה יכול uh, לעסוק בזה עם החיילים שלך. זה לא חייב להיות עוד איזה זמן, עוד איזה כמה שעות בלוז, שאנחנו ישר מרגישים שאין לנו, ושאנחנו לא נצליח לעשות, ושאין לנו את הידע. לפעמים זה פשוט צריך להיכנס כחלק מהיום יום שלנו, כחלק מהדברים שאנחנו כבר עושים, והסוד הוא פשוט לחשוב וברגע שאנחנו גם מכירים את החיילים שלנו טוב, אנחנו יודעים להתאים בין מה שאנחנו רוצים לבין מה שאנחנו עושים בפועל.
0: אני חושב שזה מדהים, כי בעצם מה שאתה אומר זה, נכון, בסופו של דברים גדולים, והם דורשים השכלה, אבל מה שבאמת אפשר לעשות, הוא כל כך נגיש, פשוט לזכור אותו. לא לציין אימון או תרגיל או כל דבר, בלי לעשות איזושהי פתיחה של לא רק מה למדנו, אלא מה אנחנו לוקחים מזה ולמה עשינו את זה. וזה נכון לתכנון, זה נכון לסיכום. אני חושב שזה הבייסיק והדבר החשוב שכל מפקד, בכל תחום צריך
1: לקחת. עמי, יש משהו שחשוב לך להגיד uh, לנו כמפקדים?
0: אני חושב שחשוב מאוד לזכור שבסוף זה הכל חלק ממשהו גדול יותר. לפחות דבר, אנחנו יכולים להשקיע המון בחיילים שלנו, אבל לפשט אותם, כי לא נעשה להם את הדברים האלה. אנחנו רוצים לבנות את המחלקה כקשירה. לא רק במיומנויות שלה, או בכושר שלה, אלא גם בחוסן שלה, אנחנו חייבים לזכור את זה כיעד. כי בסוף, הפקה טובה רק אה, על פי החוליה החלשה שלה. אנחנו רוצים לזנות את כולם, או את כולם. איך שזה יסתפקו.
1: עמי, תודה רבה רבה על הזמן שלך. אני לא יאומן איך מכל שיחה שלנו, אני לומד עוד ועוד ועוד, אז uh, תודה רבה על הזמן, ולהתראות. תודה רבה לך, להתראות. טוב, אז, לנו. אתם מוזמנים להמשיך לנו בספוטיפיי, הקשב המפקד, פודקאסט למפקדים על פיקוד. משתמע בפרק הבא, ביי.